0: Es gibt verschiedenste Krisen, die wir schon als Menschen in den letzten 10, 20 Jahren mitgemacht haben. Sei es politische Krisen, finanzielle Krisen oder auch gesundheitliche Krisen wie die aktuelle Pandemie. Es gibt aber auch natürlich eine Art, wie man mit diesen Krisen umgeht. Man kann sie ruckartig angehen und schnell irgendwelche Dinge auf den Weg bringen oder man kann sie ähnlich wie die Klimakrise vor sich hinschieben und schauen, was passiert, zumindest mein persönliches Gefühl. Eine ähnliche Krise, die uns in den nächsten Jahren ereilen wird, ist das sogenannte Innenstadtsterben, was schon seit Jahren stattfindet. Was genau dieses Innenstadtsterben eigentlich bedeutet und was wir dagegen tun können und was vor allem die Freizeitbranche damit zu tun hat, erfahrt ihr heute in der neuen Folge How to Freizeitpark, der Business-Podcast für Freizeitschaffende und ich bin Stefan Burian. Innenstadtsterben. sterben. Das klingt natürlich jetzt erstmal irgendwie total dramatisch und ist auf dem ersten Blick eher so ein traurig. Wenn man sich die deutschen Innenstädte anschaut, gibt es seit Jahren einen Trend, der dahin geht, dass immer mehr Billigketten, das sage ich jetzt immer ganz drastisch, und Discounter in die Innenstädte ziehen und versuchen, durch eine schnelle Müdemark irgendwie die Innenstadt wieder zu beleben. Dies ist natürlich kein nachhaltiges Konzept, zumal auch diese Einzelhändler als Großkonzerne agieren und in der Regel nur auf Profit aus sind und nicht unbedingt auf Erlebnisse. Sprich, man geht in die Innenstadt, um einzukaufen, aber nicht mehr, um dort seine Zeit zu verbringen. Es gibt hier verschiedenste positive Beispiele, gerade die Kollegen nebenan in den Niederlanden haben in den letzten Jahrzehnten gezeigt, wie so ein Innenstadtleben aussehen kann mit großen Marktplätzen und Festivitäten und einem diversen Angebot an Attraktionen und Aktivitäten, die man da machen kann, neben dem eigentlichen Einkaufen. Und was man hier auch sieht, dass natürlich äh, lokale und regionale Marken und Händler hier stärker gefördert werden, als es aktuell in Deutschland der Fall ist. Da dieses Thema ziemlich komplex ist, habe ich mir heute jemanden eingeladen, der sich mit dem Thema richtig gut auskennt und auch in verschiedensten Gremien und Gruppen aktiv ist, um dieses Thema a, auf der einen Seite ein bisschen Aufmerksamkeit äh, zu schenken, sprich also Aufmerksamkeit zu generieren, damit wir überhaupt wissen, was das eigentlich ist und B, zusammen mit den äh, verschiedensten Gremien, GremienmitgliederInnen ähm, Lösungsansätze zu finden und auch selber mit der eigenen Agentur dort entgegenzuwirken, um Innenstädte wieder attraktiver zu machen. Herzlich willkommen, Nicole Srock-Stanley.
1: Schönen guten Morgen, Stefan.
0: Nicole, danke, dass du die Zeit dafür genommen hast und direkt mit der ersten Frage startend, warum bist du die beste Ansprechpartnerin zum Thema Wiederbelebung von Innenstädten?
1: Oh, gleich so eine dicke Frage. Naja, <lacht> Ich würde nicht sagen, dass ich die allerbeste bin, aber ich bin eine sehr erfahrene Ansprechpartnerin in diesem Bereich. Das kommt daher, weil ich vor 20 Jahren mit äh, Freunden zusammen haben wir eine Agentur gegründet, das ist mittlerweile ein ganzes Agenturnetzwerk und wir kümmern uns um das Thema Innenstadtrevitalisierung, wir kümmern uns um die Transformation im Retail und wir kümmern uns um Freizeitdestinationen. Das heißt, bei uns kommen relativ viele Disziplinen zusammen, die man heutzutage braucht, um genau solche Probleme anzugehen. Mhm.
0: Und jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, Innenstadtsterben, Deutschland. Mhm. Wie ist da so der aktuelle Ist-Zustand und wie sind wir eigentlich zu diesem Problem überhaupt gekommen?
1: Ja, das ist tatsächlich dramatisch, wenn man sich das anguckt. Es ist aber nichts, was Corona jetzt ausgelöst hat, sondern das ist ein langes systemisches Problem und ein Prozess, den wir schon seit Jahren, sogar Jahrzehnten haben. Das ganze Thema war damals einmal, dass viele junge Leute aus kleineren Orten weggezogen sind. Damit fehlt eine bestimmte Kaufkraft. Damit haben sich Retailer, nur an ihre Stammkunden gewendet und sich nicht erneuert, um junge Leute anzusprechen. Das heißt, die waren nachher unattraktiv für junge Menschen, auch vom Sortiment her. Dann kam das Thema der Shopping Center, die die Frequenz aus den Innenstädten gezogen haben, diese großen Greenfield, Greenfield Developments. Darunter haben die Innenstädte auch stark gelitten, weil die Frequenz zurückging. Und dann das Thema E-Commerce, das war der größte Beschleuniger, vor allen Dingen im Fashion-Bereich, dass damit starker Druck auf den Handel ausgeübt wurde. Und dann von der anderen Seite kam das Problem, dass da, wo die Frequenz gut war und wo es funktioniert hat, wurden die Mieten halt extrem hoch hochgepusht. Damit war es immer schwieriger für, ein, für einen alleinstehenden Einzelhändler das zu erwirtschaften. Deswegen konnten sich nur die großen Ketten durchsetzen, die man so in den Innenstädten hat. Und genau die sind es ja, die es so generisch machen, hm. was wegen dann die Innenstädte wieder daran gelitten haben, dass sie so teuer waren, weil dann überall dieser gleiche Besatz, so nennt man das immer, äh, in den Innenstädten zu finden war und ob man nun in, in Berlin, Hamburg oder sonst wo in einer Großstadt war, es sah überall gleich aus und das hat natürlich auch die Attraktivität rausgenommen und dann war es auch für den Kunden nicht nachzuvollziehen, warum soll ich in die Innenstadt gehen, dann kann ich auch gleich im Online-Handel bestellen. Also das ist so eine Negativspirale, in der wir schon seit einiger Zeit sind. Und jetzt hat Covid dann nochmal eine ordentliche Schippe draufgepackt und diese ganzen Schließungen und äh, die, die Probleme damit wie in einem Brennglas äh, gehighlightet Und wir haben mittlerweile ein gigantisches Handelssterben, das jetzt dadurch auch noch mal beschleunigt wurde.
0: Ja, das ist natürlich eine tragische Situation. Du sagst es ja schon, Corona war vielleicht nicht das Problem, aber der Brandbeschleuniger, es wurden damit Probleme sichtbar. Also man sieht es ja durch die Pandemie nicht nur viele politische Themen, also Thema Bildung zum Beispiel oder Digitalisierung. Jetzt haben wir natürlich auch noch das Thema Einzelhandel. Aber würdest du sagen, das ist ein deutsches Problem oder ist das auch ein Problem, was vielleicht auch andere europäische Länder haben?
1: Das ist sogar fast ein globales Problem. Wir haben äh, gerade in Amerika ja diese gigantischen Malls. Auch die sind massiv unter Druck äh, mit ihren riesen Flächen. Und äh, da sprach man auch schon vor zehn Jahren von der Retail-Apokalypse. Und äh, da hat sich das natürlich die Größe des Landes auch direkt durchgeholt. Also man hat da gigantische Leerstände, ganze Malls, die verfallen. Mhm. In Deutschland ist das, weil wir kleiner sind und alles ein bisschen kompakter, ist das natürlich nicht ganz so dramatisch. Aber wir haben gigantischen Leerstand in den Innenstädten.
0: Ja, ähm, ich kann das, glaube ich, sehr gut bestätigen, diese Aussage. Ich selber bin gebürtiger Oberhausener. Und äh, jeder, der das Wort Oberhausen hört, hat natürlich mhm. im zweiten Atemzug direkt das Zentrum auf dem Schirm. Und äh, die Innenstadt Oberhausens, die existiert eigentlich gar nicht mehr. Also die versucht sich seit Eröffnung 96, also auch schon 25 Jahre her mittlerweile, versucht die sich da rumzukrebsen und versucht sich neu zu erfinden. Und scheitern natürlich kläglich, was auch so ein bisschen an der Innovation liegt, was du gerade angesprochen hast. Jetzt haben wir diese ganzen Probleme. Wie können wir eine Lösung dafür finden, Also was können wir tun oder was kann auch die Branche tun, Tourismus und Freizeit, um solche Bereiche wieder zu beleben?
1: Ja, das ist tatsächlich eine gemeinsame Anstrengung, das ist nicht nur noch ein Hebel, den man umlegt und sagt, jetzt müssen die Mieten alle günstiger werden oder der Staat oder die Kommune subventioniert jetzt Mieten in den Innenstadtlagen, dann kommt das schon wieder alles. Hm während der Hilfe, aber wir müssen erstmal die grundlegenden Paradigmenwechsel im Handel verstehen. Und zwar gerade dadurch, dass wir mittlerweile jetzt auch gerade durch Covid alle gelernt haben, im online zu bestellen. Selbst die hartnäckigsten Online-Verweigerer sind jetzt zu Kunden des, des Online-Handels geworden. Wird in absehbarer Zeit es eine Aufteilung geben in das Thema? weiß ich, was ich brauche, also so Bedarfsdeckung und möchte ich mich mit etwas belohnen. Und wir haben Studien mit Kindern gemacht und die haben ganz penibel unterschieden zwischen Einkaufen, das ist Buttermilch, Eier, Salz, das ist alles das, was ich brauche. Zum Beispiel, ich brauche einen Pulli mit dem V-Ausschnitt oder ich brauche ein Ersatzteil für mein Auto. Da geht keiner für in die Innenstadt, weil das ist am schnellsten übers äh, über das Internet zu erledigen. Mhm. Wenn ich aber sage, ich gehe shoppen, dann ist das eine Freizeitaktivität. Und die Kinder sagen, shoppen, das dürfen wir nicht alleine, weil dann kaufen wir zu viel Quatsch, den Mama nachher wieder umtauscht. Und ähm, deswegen ist das Thema so essentiell. Wir müssen differenzieren zwischen Einkaufen, Bedarfsdeckung, das wird in Zukunft alles übers Internet abgebildet werden und shoppen. Und das ist eine Freizeitaktivität. Das heißt, im Umkehrschluss alles, was im in der Stadt stattfindet, wo Menschen nicht ins Internet gehen, ist eine Freizeitaktivität. Mhm. Jetzt müssen wir den zweiten Paradigmenwechsel sehen. Der Handel hat auf, in Jahrzehnten immer auf Umsatz pro Quadratmeter optimiert. Das heißt, wie viel Ware kann ich auf diesem Quadratmeter verkaufen und dann wie günstig kann ich die Ware sourcen. Und dadurch gab es diese ganzen Vertikalen wie Zara, Mango und so weiter, mhm. die das perfekt konnten und können. Und um diesen Umsatz pro Quadratmeter hochzutreiben. Wenn aber es nicht mehr über, um Bedarfsdeckung geht, sondern um Freizeitattraktivierung, dann müssen wir zu neuen KPIs kommen, nämlich wir müssen sagen, es geht um Erlebnis pro Quadratmeter. Weil die Leute geben in erster Leitzeit Lebenszeit aus. Die sitzen morgens am Tisch mit einer Familie und überlegen, ha, was wollen wir heute Samstag machen? Und dann sagt der eine, ich möchte gerne spazieren gehen, ich möchte in die Badeanstalt. Und der Nächste sagt, ja, ich würde gerne shoppen gehen. Und dann wird das ausdiskutiert. Und die Sachen sind alle gleichberechtigt nebeneinander im Wettbewerb. Das war früher nicht so. Da war halt der eine Fashion-Retailer mit dem anderen Fashion-Retailer im Wettbewerb. Mittlerweile ist die Innenstadt mit dem Zoo, mit dem Naturpark, mit sonst was im Wettbewerb. Und deswegen fällt es dem Ganz oft im stationären Handel auch so schwer, da eine neue Attraktivierung ihrer Flächen hinzukriegen, weil sie eben nicht nach Erlebnis optimieren können, weil sie auch die KPIs dazu nicht haben, sondern weil sie immer noch auf Umsatz pro Quadratmeter optimieren.
0: Ja, jetzt ist natürlich ähm, KPIs auch, ich sag mal, in vielen Unternehmen, aber auch in vielen Freizeitunternehmen oft mal so ein. Totschlagargument. Also man wird sich oft auch sehr kaputt geritten an solchen Kennzahlen und man sagt, wir brauchen unbedingt einen Umsatz pro Quadratmeter. Jetzt ist aber Erlebnis pro Quadratmeter ist natürlich jetzt kein Return of Investment im ersten Sinne. Also wie kann man einem Einzelhändler erklären, dein Erlebnis pro Quadratmeter ist eigentlich viel mehr wert als der Umsatz pro Quadratmeter?
1: Dazu müssen wir uns nur Best Practices angucken. Ich weiß nicht, ob bei euch das Thema Karls Erlebnisdorf bekannt ist.
0: <lacht> Entschuldigung, dass ich ja da so lachen muss, aber ich glaube, meine Zuhörerinnen, die haben schon mittlerweile die Nase voll, weil ich die so oft erwähne hier in diesem Podcast.
1: Ja, naja, wir, wir arbeiten ganz eng mit denen zusammen. Ja. Und das ist, deswegen kann ich das vielleicht auch ganz kurz machen, weil die haben es verstanden, erstmal ein Erlebnis anzubieten. Und dann über diesen Exit Retail ihren Umsatz zu machen. Also der Umsatz kommt nicht durch Ticketing, sondern er kommt durch ein Erlebnis. Und da muss man immer sehen, das Spending folgt dann elastisch der Erstentscheidung, da überhaupt hinzugehen. Wenn ja. ich nämlich sage, ich verändere meine KPIs nicht, gut, kann man machen. Aber dann kommen auch keine Leute mehr. Man muss die Leute erstmal anlocken. Und dann folgt ja auch die Ausgabe, weil dann haben sie eine schöne Zeit. Und das ist ja wieder das die Logik der Freizeitindustrie. Ja. Ich kaufe mir eine schöne Erinnerung und nicht, ich kaufe mir ein Produkt, das ich unbedingt brauche. Und mit dieser Erinnerung, nämlich vielleicht der Pullover, die Handtasche, der Gürtel, äh, verbinde ich ein schönes Erlebnis und immer, wenn ich das anziehe oder wenn ich es im Regal sehe, dann habe ich eine schöne Erinnerung. Und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen uns schöne Erinnerungen kaufen und nicht noch mehr Produkte, die unseren Kleiderschrank zurumschen. Und das ist der absolute Paradigmenwechsel.
0: Ich, ich nicke da ganz, ganz laut an der Stelle. Also, das ist ja. auch mein, mein absolutes Reden, weil ähm, du, du triffst das wirklich auf den Punkt. Also, man, man, man geht da hin, um eine schöne Zeit zu haben. Und dieses Einkaufen, dieses Retail-Erlebnis, das kommt dann ja mit dabei. Also, es ist ja quasi wirklich in, in Harmonie miteinander. Und deswegen bin ich auch, ich kann es nur oft genug sagen, ganz großer Fan von Karls auch, weil die das wirklich verstanden haben, das so miteinander zu kombinieren, dass man nicht wie bei diesen ganzen Modeketten reingeht, man weiß, was man kriegt und man guckt sich um und nimmt sich sein Lieblingsteil raus und man schlendert, man hat dieses dieses Erlebnis, diese Freizeit, die man da verbringt und im Zuge dessen kommen dann die Retail-Umsätze. Jetzt habe ich aber direkt daraufhin mal eine Frage, weil das ist mir gerade jetzt spontan eingefallen, weil Karls hat jetzt ja ähm, auch angekündigt, dass sie nach Oberhausen kommen werden und ähm, das Zentro so ein bisschen wieder zu beleben, weil das Zentro hat ja auch mit der Eröffnung damals den Zentropark mit eröffnet. Mhm. Da ist ja über Jahre hinweg immer so ein Auf und Ab gewesen. Betreiber sind gekommen und gegangen. Merlin Entertainment hat da mal sein ähm, Glück mit der Fläche versucht. Du hast ja gerade darüber gesprochen, die Harmonisierung zwischen Freizeit und Retail. Mhm. Meinst du, es ist nicht sinnvoll zu sagen, man hat hier eine Mall und daneben ist ein Freizeitpark, hier ist unser Angebot.
1: Es ist sehr schwierig. Also, wir haben, wir machen ja ganz viel Shopping-Mall-Revitalisierung und es gibt. Konzepte, die sich gegenseitig unterstützen. Und es gibt Konzepte, die nebeneinander stehen und keinen Spillover haben. Das heißt, zum Beispiel ein Wasserpark mit, einem, mit einer Shopping Mall ist sehr schwierig, weil die Leute da hinkommen, die müssen sich erst umziehen, dann gehen sie schwimmen. Und wenn man da rauskommt, ist man relativ fertig. Und gerade die Kinder sind dann ähm, auch meistens erschöpft. Die wollen noch eine Pommes und dann wollen die nach Hause. Ja. Das heißt, danach geht keiner mehr shoppen. Es ist eine andere Situation, wenn man äh, eine Freizeitaktivität hat, wo zum Beispiel die Eltern die Kinder hinschicken können und sagen, im Skaterpark, amüsiert euch, in drei Stunden holen wir euch wieder ab. Und alle sind glücklich. Hm. Dann hat man so einen Spillover-Effekt. Und da muss man immer ganz genau gucken, was ist der Kern der Attraktion? Ermöglicht er überhaupt noch, dass entweder sich die Familiengruppen aufspüren Splitten, oder ist es so, dass diese Freizeitaktivität vielleicht auch zu zeitintensiv ist, dass nachher dieser Übertrag auf die andere Fläche nicht mehr funktioniert? Also das muss man sich immer genau angucken. Man muss auch ganz genau gucken, wo im Gebäude ist das verortet. Also was zum Beispiel ja immer gut funktioniert hat, sind so, also so Trainingssachen, äh, Sporteinrichtungen äh, im Obergeschoss. Weil das ist eine Aktivität, die macht man anderthalb, vielleicht zwei Stunden und danach und davor kann man dann immer noch mal durch die, äh, durch die Angebote schlendern. Also es ist, man muss das ja differenziert betrachten.
0: Ja, die, die Mischung macht es da wahrscheinlich.
1: Ja, um, und auch die Lage im Objekt und die Anbindung durch Wegung. also da muss man immer sagen, es gibt ja diesen alten Spruch, Retail ist Detail und das ist tatsächlich bewahrheitet sich im Kleinen, wie auf der Fläche, als auch im Großen, in der Mall oder sogar in der Innenstadtlage. Da kommen einfach sehr, sehr, sehr viele Themen zusammen, die man beachten muss, weil wir ja auch unsere äh, Kundinnen und Kunden konditioniert haben. Das heißt, wenn jemand in eine Shopping-Mall geht, weiß er ja, wie der Lauf ist. Der weiß genau, welche, selbst wenn er da noch nie war, selbst wenn man noch nie im Zentrum war, kann man da durchgehen und man kann sich orientieren, weil die nach alle fast global nach einer Logik funktionieren. Wenn man mit dieser Logik bricht, dann reißt auch immer sofort gleich der Besucherstrom ab. Hm. Oder? Man muss die Leute liebevoll hinführen und transformieren, umtrainieren und so, damit dann diese Sachen wieder laufen.
0: Ja. Spannend. Also die, also wie gesagt, Karls ist wirklich ein absoluter, äh, um das mal in Jugendsprache zu sagen, absoluter Brecher. Nein, das war ja wahrscheinlich nicht Jugend, das war jetzt ja sehr cringig, ich lasse das Leute, das, das ja. schneide ich <lacht> Schlimm, schlimm, schlimm. Ähm, was natürlich Karls ja auch macht, ist ja diese ähm, dieses Retail-Tainment im Sinne von, dass äh, nicht nur Fahrattraktionen ähm, und Fahrgeschäfte oder Dinge drumherum passieren, sondern auch die Aufbereitung der Läden ja auch schon viel ausmacht. Jetzt haben wir uns die, die Malls angeschaut, die natürlich... Da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, in der Regel sehr generisch sind, Malls ähm, sind äh, auch ganz ehrlich gesagt für mich persönlich oft auch Nicht-Orte, ähnlich wie Flughäfen, weil, du sagst es schon, im Prinzip sind die alle gleich gestrickt, man weiß, was man wo findet. Aber trotzdem gibt es ja immer noch so ein paar Perlen, wie zum Beispiel auch Flagship-Stores, die man immer mal wieder findet oder auch ähm, Läden, die durch eine besondere Aufmachung, wie zum Beispiel die äh, Stork-Erlebniswelt im Zentrum, die ich äh, persönlich sehr attraktiv finde, obwohl ich mit der Marke erstmal nichts anfangen konnte und auch nicht wusste. Die haben wir ja gebaut. Deswegen komme ich auch drauf. <lacht> <lacht> und ich wusste auch gar nicht, was Stork überhaupt alles macht. Und da lernt man direkt die Marke kennen und ist aber auch direkt so mit einem Thema. Wie wichtig ist dieses Retail-Themen, dieses Markenerlebnis in einer, äh, im, im Einzelhandel?
1: Es ist, wie du vielleicht schon auch angedeutet hast, total wichtig. Denn die Kundinnen und Kunden, die kommen ja rein und die haben eine Verbindung zu der Marke ganz oft. Und wenn man die Marke lieblos darstellt, dann enttäuscht das die Kundinnen, weil sie einfach ein anderes Bild haben, weil das, was sie über die Werbung, über die Produkte, über all das erlebt haben, ähm, hat eine bestimmte Welt in ihren Köpfen hinterlassen. Und wenn man dann in einen Laden kommt, der einfach nur noch Waren schütten hat und ein Abverkauf ist, äh, dann könnte man auch direkt sagen, ja, okay, dann macht doch vielleicht ein Outlet, dann ist das eine andere Thematik. Aber ähm, wenn man selber der Marke nicht die Liebe schenkt und die Aufmerksamkeit, um sie richtig zu inszenieren, dann werden die Kunden enttäuscht sein. Und für die, die einen noch nicht kennen, und bei Stork ist das natürlich, ähm, ich meine, wer kennt die nicht, ähm, ist das so, dann gibt es auch für die anderen keinen Grund, außer ein wirklich verlockender Preis, da mal reinzugehen. Weil es ja eben eine lieblose Sache ist. Und da möchte keiner mehr seine Lebenszeit hinein investieren in solche Themen.
0: Meinst du auch, die, diese Geiz ist geil-Mentalität, die sich in Deutschland so in den letzten Jahren eingeschlichen hat, auch da so ein bisschen zu beigetragen hat? Dass der Einzelhandel ja. so ist, wie er ist?
1: Auf alle Fälle. Also Geiz ist geil oder überhaupt dieses ganze Thema auch im Lebensmittelhandel, dass wir so preissensibel sind. Es ist sonst in keiner europäischen Stadt so extrem wie in Deutschland. Das bedeutet ja, dass alles hocheffizient auf Paletten in Regalen weggeordnet wird, damit es eben auch diese Preisführerschaft geben kann. Darunter leidet natürlich das Thema Erlebnis, das Thema Inszenierung. Und für Inszenierung braucht man wieder Platz. Also man muss Ware rausnehmen und so weiter. Also das ist, ja. das widerspricht sich so ein bisschen.
0: Gut, als äh, vorlebende Aldi-Gründernation haben wir natürlich da auch, glaube ich, so ein Bild geschaffen über die Jahre hinweg. Aber lass uns mal von den Malls einmal wieder zu den Innenstädten zurückgehen, mhm. weil da sind wir nämlich jetzt auch schon wieder direkt beim Thema. Und zwar ähm, sind wir jetzt also bei den Erlebnissen. Wie würde deiner Vorstellung nach die Innenstadt wieder zum, zum attraktiven Ort werden oder zum Erlebnisort?
1: Die Problematik unserer Innenstädte liegt ein bisschen darin, dass wir so effizienzgläubig sind. Also in den, sagen wir mal, in den 60ern fing das ja mit dem Auto extrem an und es wurde alles der Logik Auto unterworfen dass die Logistik funktioniert, dass die Autos durchkommen, da wurden Bundesstraßen durch kleine Ortschaften gefräst geradezu, ja. mit einer brachialen Kaltherzigkeit und die, die Menschen und die menschlichen Lebensräume in deiner Stadt, nämlich das, was schön ist, das wurde dem Auto und seiner Infrastruktur <lacht> geopfert. Und jetzt gerade, gerade auch durch Covid, fängt da so ein ganz starkes Umdenken an, dass man diese Räume dem, dem, der menschlichen Mobilität, nämlich die nicht autogetrieben ist, wieder zurückgeht, dadurch dass auf einmal so Pop-up-Fahrradwege entstehen oder dass ganze Areale ad hoc über Nacht quasi in, in Fußgängerzonen umgewandelt werden, weil wir nämlich durch unsere Effizienzgläubigkeit einfach die Qualität, die Aufenthaltsqualität aus den Städten rausgezogen haben. Mhm. Das ist alles pragmatisch gewesen, vandalismussicher, äh, säuberungseffizient. Und jetzt merken wir, mh, jetzt wo wir so viel Zeit zu Hause verbringen müssen und nicht sagen, naja, wenn es hier nicht schön ist, dann fahre ich halt nach Mallorca oder sonst wohin auf die Welt, dass man dann auf einmal zu Hause sitzt und denkt so, ach, hier ist überhaupt gar keine Liebe reingeflossen in mein Wohnquartier, in meine Innenstadt. Nicht mehr die Baum, die Pflanzscheiben bei den Bäumen sind, bepflanzt, da sondern das ist alles lieblos. Und da gibt es ein Riesenumdenken und das gibt natürlich Hoffnung für die Innenstädte.
0: Das ist natürlich äh, nochmal noch mal ein ganz anderes Thema. Da sind wir auch beim Thema Nachhaltigkeit und äh, ähm, ja nachhaltige Lebensräume, weil das Thema Auto ist natürlich auch ein durch durch Corona noch mal so ein, so ein, so ein ja, Zündstoff eigentlich geworden. Und ich finde, da sprichst du einen ganz ähm, sensiblen Punkt an, auch bei mir persönlich tatsächlich, weil ich bin natürlich auch ein Autofahrer. Ich lebe in, einem, in einer Region, wo es eine gute ÖPNV gibt. Und eigentlich ist es sinnlos, dass ich mit dem Auto fahre, weil ich nehme anderen Leuten Platz weg, ich nehme Fußgängern Platz weg und Innenstädte könnten dadurch viel interessanter sein oder auch generell einfach Bezirke, wenn man sagt, man baut einfach ein bisschen zurück. Würdest du sagen, die Kollegen und Kolleginnen in den Niederlanden sind da so ein bisschen unsere großen Vorreiter, was das Thema angeht?
1: Ja, skandinavische Länder, Niederlande auf alle Fälle, weil sie den Menschen in das Zentrum der Planung setzen und nicht das Auto. Und das hat eine riesige Konsequenzen in der Art und Weise, wie wir Innenstädte gestalten. Wenn man nämlich sagt, das Wichtigste ist der Mensch, und zwar zu Fuß, dann kommt der Mensch auf dem Fahrrad und erst in dritter Linie der Mensch im Auto, weil es nämlich auch, wie du sagst, viel Platz wegnimmt, Umweltverschmutzung und so weiter, dann werden, hat man einfach einmal einen ganz anderen Ansatz eine Stadt zu gestalten. Und man stellt fest, es gibt viel, viel mehr Freiflächen, die dann wieder mit Grün bespielt werden können, mit Sitzbänken. Man hat konsumfreie Aufenthaltsorte. Das ist total wichtig. Denn ähm, in einer klassischen deutschen Innenstadt ist ja alles vermietet. Also die Bürger, hm. der Bürgersteig ist dann an die Gastronomie vermietet. Da ist ja sowieso keine Aufenthaltsqualität. Also wir müssen den Gastronomen dankbar sein, dass sie diese Flächen mieten. Dadurch bekommt ja wenigstens ein bisschen Entschleunigung wieder rein. Aber es gibt sonst keine Möglichkeit, mal mit einer Familie durch die Innenstadt zu schlendern und kein Geld auszugeben.
0: Hm. Das heißt also, wir haben jetzt hier den, den Punkt, dass der Einzelhandel, ein Umdenken benötigt, damit die Innenstädte wieder attraktiv werden, dass die Innenstädte überhaupt erstmal wieder freundlicher und zugänglicher werden im Sinne von für die Fußgänger, für die Fahrradfahrer Erreichbarkeit, auch grüner, nachhaltiger, dass wir auch ein bisschen Natur, ein bisschen Erholung haben. Würdest du sagen, dass dann auch touristische Attraktionen noch ein zusätzliches Plus für eine Innenstadt schaffen würden?
1: Für eine Innenstadt nicht unbedingt, aber für den Handel also gerade hier die Berliner Innenstadt lebt extrem vom Tourismus und äh, wenn der nicht da ist, muss man kritisch sagen, dass wir viel zu viel Retailflächen haben, die, wenn sie nur vom Berliner leben müssen. Und das heißt, es ist ja nicht immer nur der Auslandstourismus, es gibt ja auch einen innerstädtischen Tourismus und dann auch einen innerdeutschen Tourismus, das heißt, da ist es Wichtig zu sehen, was möchte denn eine Kommune eigentlich erreichen, ähm, wenn sie ihren Retail neu gestaltet und diesen Innenstadtbereich neu aufsetzt? Ähm, soll der erstmal nur von den Bürgerinnen und Bürgern aus der Stadt leben oder eben innerdeutscher Tourismus oder internationaler Tourismus? Weil das hat natürlich auch viele Schattenseiten, wenn ja. eine Stadt zu so voll ist und ähm, da, da leben zwar ganz viele lebt, leben ganz viele Menschen von, von diesem Tourismus, aber er ist natürlich auch eine starke Belastung für die, die dort leben, äh, wenn der Tourismus, vor allen Dingen der Billigtourismus, da durchzieht.
0: Ja, Berlin ist echt ein spannendes Beispiel. Ich habe ja auch eine Zeit in Berlin gelebt. Und ähm, allein die, ich glaube, die Schlossstraße ist das, von Steglitz aus Richtung Innenstadt, mhm. da reiht sich ja eine Mall nach der nächsten. Also es hat ja schon fast... Südostasiatische Verhältnisse, da so viele Malls wieder nebeneinander stehen. So viel braucht ja eigentlich keiner. Und Berlin hat ja auch eigentlich keinen richtigen zentralen Mittelpunkt, also keine richtige Innenstadt. Meinst du, das ist ein Plus oder oder ist das eher was, wo man sagen würde, Berlin bräuchte eigentlich eher so einen Lebensmittelpunkt? Oder vielleicht ist Berlin vielleicht sogar zu groß für sowas?
1: Ja, ähm naja, wenn, wenn du siehst, historische Städte sind ja immer um einen Handelskern zentrisch gewachsen. Und äh, Berlin besteht ja nun schon mal aus ganz vielen kleinen Ortschaften, die zusammengewachsen sind. Dann war es auch noch mal in Ost und West geteilt. Das heißt, es hat sowieso von vornherein zwei große Zentren. Und äh, dadurch eben auch diese starke Aufteilung in Kieze und ähm, viele Viele Anwohner gehen ja auch aus ihrem Kiez gar nicht raus, weil die wie kleine Städte organisiert sind, die haben ihre Lebensqualität, wer in Mitte ist, der hat das Gefühl, er braucht ein Visum, wenn er nach Charlottenburg will und andersrum. Das ist so, warum sollte man da hin? Ähm, macht aber einen wahnsinnigen großen Teil des Charmes aus von Berlin und von der Vielfalt Berlins und von daher. Und es ist tatsächlich einer der großen stadtplanerischen Maxime ist die zehn minuten stadt nämlich in den Städten wieder zu dezentralisieren, um den auf das Aufkommen der, äh, der Mobilität in der Stadt zu reduzieren. London hat eine ganz große Initiative, dass jedes Quartier, das jetzt neu entwickelt wird, eben auf, auf Gedanken dieser 10-Minuten-City 10 läuft. Das heißt, alles ist in 10 Minuten zu erreichen. Es wird wieder lokaler Einzelhandel angesiedelt. Es ist Leben, Arbeiten, Produzieren. Wieder im Vorbild einer mittelalterlichen Stadt. Kleine Zentren, die dann eine hohe Lebensqualität für die Leute bieten, die dort sind, damit sie eben nicht von West nach Ost, vom Nord nach Süd ständig commuten müssen und hm. eigentlich alle im Stau stehen, kollektiv.
0: Also ich glaube, wer, wer schon mal in London unterhalb der Woche mit der Tube gefahren ist äh, zur, äh, zu Stoßzeiten, der, äh, der wird das, glaube ich, äh, ja nachvollziehen können. Ähm, London ist ja aber auch ein ganz gutes Beispiel, gerade was das tourismus angeht. Die haben ja auch sehr viele ähm, touristische Attraktionen, ähm, aber ich finde auch London ist genau das Beispiel dafür, dass eine Stadt dadurch natürlich auch unglaublich viel, wenn nicht sogar zu viel Tourismus ansiedeln kann, dass dadurch die Lebensqualität sinkt. Ist Overtourism ein Problem, wenn man sagt, man möchte zwar eine Innenstadt revitalisieren, aber plötzlich kommen zu viele Touristen?
1: Mm, nein, es kommt immer darauf an, wo dieser Overtourism stattfindet. Also wenn es auf der Oxford Street ist, die Oxford Street ist perfekt darauf optimiert, gigantische Menschenmassen aufzunehmen, egal wo die herkommen. Ob das jetzt Leute sind, die dort arbeiten oder Londoner oder Touristen, weil die Straße die Breite hergibt die, die Masse an Geschäften und die brauchen auch diese Frequenz schwieriger ist es, so ein klassisches Beispiel wie Venedig, wo hm. letztendlich, im Grunde genommen ist es Venedig nicht eine Outdoor Attraction, wenn man mal in dieser Kategorie sich das anguckt, ja. da kommt ja auch nur jemand rauf, wenn man sozusagen durch die klassischen Gates reinkommt und man kann da nicht einfach rausgehen, das kann sich auch nicht so äh, wie in einem Freizeitpark einfach nach außen ausdehnen, wenn da zu viel Druck ist und das ist natürlich für die Menschen, die dort leben, ein absoluter Albtraum, weil sie ja selbst nur noch Gäste im, in der eigenen Stadt sind und äh, je nachdem, wie frequentiert die Stadt ist, ja auch gar, gar nicht rausgehen mehr.
0: Ja, ja, Venedig ist schon ein sehr krasses Beispiel und man hat jetzt ja auch durch Covid gesehen, ähm, wie viel da wegfällt. Wie aber so eine Stadt auch plötzlich wieder aufblühen kann, weil also man hat ja gesehen, dass die Kanäle plötzlich wieder klar waren, dass man Tiere dort und Fische sehen konnte, ähm, also Overtourism ist wahrscheinlich auch nochmal so ein Punkt, gerade Venedig, ja doch schon recht, es ist wie, wie, eine, wie ein Freizeitpark, man geht da rein durch die Gates, man befindet sich in so einer scheinbar künstlichen Welt, die aber eigentlich schon ein paar hundert Jahre alt ist und eigentlich voll die Kultur ist und äh, nimmt das eigentlich gar nicht so wahr. Ähm, zum, zum Thema Innenstädte nochmal vielleicht, ähm, wenn wir das jetzt mal so runterbrechen würden, was würdest du sagen, sind die Faktoren, die eine Innenstadt benötigt, um nachhaltig ähm, und ähm, erfolgreich, ist vielleicht ein blödes Wort, aber ich nehme das trotzdem mal, erfolgreich zu sein?
1: Ja, das ist erstmal, ist es die Frage des Prozesses und äh, ich kann dann nur empfehlen, mit einem partizipativen Prozess reinzugehen, aber eben nicht in der klassischen Art und Weise, äh, weil dann da heißt man, man lädt ins Rathaus und dann kommen immer die Leute, die etwas unbedingt nicht wollen und dann hat man eine Not-to-do-List. <lacht> und damit ist es wahnsinnig schwierig, <lacht> mal so die Gedankenwelt <lacht> aufzumachen und zu gucken, was kann man hier eigentlich alles Schönes machen, weil dann alle nur noch in Verboten denken. Mhm. Das heißt, was wir machen ist, wir haben ein ein Format entwickelt, das heißt Träume Deine Stadt, Mache Deine Stadt. Wir gehen mit einem Tiny House in die Innenstadt und befragen Passanten um Passanten, Kinder, Senioren, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung und wir sammeln ihre Wünsche und Träume für diesen Ort ein. Und dann haben wir nämlich eine Möglichkeitswolke, in der wir uns bewegen und, eine, und nicht eine Not-to-do-List. Und darauf, damit können Architekten und Planer extrem gut arbeiten mit diesen Inspirationen. Und was wir festgestellt haben, ist letztendlich, was alle kollektiv sich wünschen, ist weniger Verschmutzung, weniger Autos, mehr Grün, mehr naturnahe Erlebnisse, mehr konsumfreie Erlebnisse, einen schönen Retail-Mix. Nämlich zwischen Gastronomie, kleinen Inhaber geführten Boutiquen, kuratierten gastronomischen und äh, Retail-Erlebnissen, mehr Erlebnisse, mehr Kunst und Kultur, mhm. mehr Kunst im Außenbereich. So, und auf einmal, und das ist jetzt überhaupt nicht überraschend, sind das alles KPIs der Freizeitindustrie. Wie optimiere ich auf Aufenthaltsqualität, auf Mix, auf Attractions, auf Kuratierung und das sind die Themen. Und da kommt man wirklich auf ganz tolle Ideen, wenn man mit den Menschen spricht, die vor Ort leben, arbeiten, die da durchreisen und so weiter. Und das ist sozusagen die Grundlage. Und dann bedarf es natürlich extrem vielen Leuten, die da alle mitmachen, weil es ist eine Innenstadt umzudrehen. Ich meine, das ist so, als wenn man einen Freizeitpark auf den Kopf stellen will. Das macht man auch nicht von heute auf morgen. Mhm sondern das ist ein langer Prozess, aber man muss ein, dann einen Art Masterplan haben, wo möchte man das Ganze hin entwickeln, man muss wieder Geschichten erzählen, denn gerade durch die Architektur, die ist ja geschichtenlos, die ist wieder auf Effizienz getrimmt, 10 Meter Fassade in die Richtung in Stahl und Glas und 20 Meter in die Richtung mit Stahl und Glas und die sind ja auf die Wahrnehmung aus dem Auto gedacht und nicht, aus der Perspektive eines Fußgängers. Ja. Deswegen lieben wir ja auch mittelalterliche Innenstädte so gerne, weil die ja unberechenbar sind in der Architektur. Und jedes Haus, jede Fassade erzählt eine wunderschöne Geschichte über Entstehung, Untergang, über alles Mögliche. Und das ist das, was wir lieben, diese Narrativen in der Stadt. Und dann fängt man an, diese Narrativen wieder aufzubauen, den Handel daran auszurichten, die Kommunikation daran auszurichten um diese Geschichte zu erzählen und um hohe Aufenthaltsqualitäten zu bieten. Und dann haben wir nämlich, wenn man das alles richtig macht, Happy Places. <lacht> Denn letztendlich, ja, es ist, du lachst, wir sind happy. <lacht> es geht darum, eben Orte zu schaffen, die uns emotional in unserer geistigen und körperlichen Verfassung unterstützen und nicht die uns Kräfte rauben und unsere Meisten Innenstädte oder auch meisten Bürogebäude oder alles sind Orte, die ziehen Energie, weil sie nicht für uns gemacht worden sind, sondern so auf ganz ähm, also auf so ganz mechanistische Sachen hin optimiert worden sind, nämlich Sicherheit, Ordnung, Sauberkeit, Logistik, äh, Verwaltung und so weiter. Das sind, danach sind die Sachen gestaltet. Die sehen dann zwar vielleicht auch, Top aus, weil dann große Stahlgebäude und Glas, viel Glas und tolle, beeindruckende Adrien. Aber wenn man richtig hinfühlt, merkt man, die ziehen uns Energie.
0: Das sitzt, da habe ich jetzt erstmal nichts drauf zu sagen. <lacht> das
1: das äh, Bam.
0: hat die Party gekillt. Nein, um Gottes Willen, ich finde, das, das ist eine super Aussage, weil es ist ja im Endeffekt auch das, was wir hier im Ruhrgebiet eigentlich ja tagtäglich erleben. Wir haben den Strukturwandel nicht unbedingt neu erfunden, aber wir machen den seit seit Jahren durch. Und es gibt Projektbeispiele, wo es wirklich gut funktioniert. Es gibt Projektbeispiele mit den Fassaden, die in alle Richtungen gehen. Da gucke ich jetzt mal in meine Heimatstadt rüber, die sich in alle Richtungen neu erfindet und leider nie einen grünen Zweig wirklich gefunden hat. Und das ist unglaublich spannend. Und das spricht mir auch so ein bisschen aus der, aus der Seele raus oder in die Seele rein gerade, was du gerade erzählt hast, wenn man, glaube ich, bewusst durch die Innenstädte geht und sich auch mal so reinfühlt, dann merkt man, wenn ich jetzt mal hier so an meine jetzige Lebensstadt hier denke, in Essen, die wirklich Geschichte hat, wo auch, wenn man in einer Innenstadt mal einfach mal so durch eine Fußgängerzone läuft und man guckt nach oben an diesen Glasfassaden vorbei und bemerkt eigentlich, was da für schöne Gebäude stehen. dann merkt man eigentlich gerade, man hat so einen ganz kuriosen Mix aus, da oben ist Geschichte, aber da unten kriege ich ganz billig Klamotten. Also irgendwas mhm. harmoniert hier nicht, irgendwas stört. Und deswegen bleibt der Blick auch unten, weil man nur auf die Preise guckt. Oh, das hat mich jetzt okay. richtig emotional <lacht> richtig <lacht> hier mitgenommen. Jetzt habe ich aber eine letzte Frage noch an dich. Und zwar, du beschäftigst dich ja mit dem Thema, wie wir das jetzt in den äh, letzten Minuten erfahren haben, wirklich sehr intensiv. Und du hast wirklich unglaublich viele Gedanken. Ähm, was würdest du sagen, was wäre so die Stadt der Zukunft? Wie würde die Innenstadt der Zukunft mit den Wunschvorstellungen, die auch jetzt von den ähm, Bürgerinnen und Bürgern so gesammelt hat, aussehen.
1: Ja, also diese, wenn, diese Stadt ist extrem menschenfokussiert und zentriert. Es geht eben darum, große Aufenthaltsqualität zu haben, nicht kommerzielle Orte, Orte, die erzählen, Geschichten erzählen und äh, die man auch für sich entdecken kann im Detail oder aber auch im Großen. die den, die, die menschliche Mobilität, also das Fußgehen fördern und dann erst das Fahrrad und dann überhaupt erst das Auto und vor allen Dingen die bereichernde Orte sind. Also wir, wir sprechen dann eben von diesen Happy Places, die, die die Energie geben und nicht Energie rauben. Und wenn man das zusammenkriegt, dann hat man schon einen sehr guten Ansatz. Und da müssen wir nämlich noch eine Sache, und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, bedenken. Wir haben eine Klimakrise. Und diese Krise ist nicht wie Covid. Covid haben wir irgendwann mal im Griff, dann sind die Leute geimpft und dann ist das Thema zwar endemisch, aber wir können uns ja jedes Jahr neu impfen lassen. Die Klimakrise geht nicht weg. Ganz im Gegenteil, die wird immer schlimmer werden. Und wir werden Extremwettersituationen bekommen und diese, unsere Städte sind nicht resilient, was dieses Thema angeht. Das heißt, wenn du jetzt irgendwo, ich hatte es letztes Jahr in Brandenburg stand ich und die Sonne brannte vom, Him vom Himmel und es gab keine Schattenplätze. Unsere Städte sind auf Regen ausgerichtet. Das heißt, da gibt es überall Glasdächer, damit man nicht nass wird. Aber die helfen einem nichts bei extremer Sonneneinstrahlung. So dass man irgendwie nachher am Bahnhof, hatte man 40 Leute, die sich hinter das Bahnhofsgebäude gekauert haben, um nicht in der Sonne stehen zu müssen. Das heißt, wir brauchen viel mehr Grün. Wir müssen darüber nachdenken, wie können wir resiliente Städte entwickeln, die mit Hitze umgehen können, die mit Stürmen umgehen können, die integrativ sind, die Menschen auch mit Behinderung inkludieren, dass sie dass wir eben als eine lebendige Gemeinschaft gesund miteinander in den Innenstädten leben können. Das ist die große Herausforderung und dann müssen wir dann sind wir auf einem guten Weg, wenn wir das erstmal verinnerlicht haben, also menschenzentrisch zu denken, nicht autozentrisch und dann kommen wir auf die richtigen Spur.
0: Und ich denke mal, eine, es, es gibt schon vielleicht Pläne für Spuren, es gibt auch kleine Spuren, die schon gegangen werden, aber das ist auf jeden Fall noch viel Potenzial, viel Möglichkeiten. Was mich persönlich am allermeisten wirklich erfreut, ist die Tatsache, dass das auch ein gesamtgesellschaftliches Umdenken ist, was tatsächlich stattfindet. Also ja. dieses Negative, was man immer denkt und hört und auch natürlich in den Medien immer mitbekommt, ist eigentlich gar nicht vorhanden. Es gibt unglaublich viele Städte, die schon wirklich proaktiv dagegen arbeiten und sagen, nein, wir wollen den Menschen wieder in den Vordergrund stellen, wir wollen alles wieder lebenswert machen. Und äh, man braucht wirklich, das hast du ja gerade selber auch schon gesagt, nur nach den Niederlanden oder nach Skandinavien mal schauen. Die Leute haben eigentlich schon eine gute Formel entwickelt. Und wir müssen für mhm. uns diese Formel auch akzeptieren und sagen, das ist ein Weg, den wollen wir gemeinsam gehen und für uns selber hier adaptieren, um ein schöneres Leben für uns alle zu gestalten.
1: Absolut. Und deswegen, da hast du total recht. Es gibt ja schon extrem tolle äh, Beispiele in Deutschland. Also es ist ja nicht alles schlecht. Es ist eben nur, die, es ist eine gemeinsame Kraftanstrengung. Da muss nachher, da müssen die Kommunen, da muss, müssen die Retail-Treibenden, da müssen die Freizeitindustrie, da müssen die Bürgerinnen und Bürger, da müssen einfach alle zusammenkommen und miteinander arbeiten. Und das, was wir ja früher immer gerne so hatten, dieses Ich blockiere den, wenn der mich blockiert und so, das ist ja immer alles nicht vorwärts gekommen. Ja. Und äh, das heißt auch, wir müssen auch nochmal auf einer politischen Ebene gucken, was ist denn mit diesen ganzen Bau, äh, Verfahren, die sind teilweise zu alt, teilweise sind die Masterpläne völlig veraltet, auf denen man noch baut. Hier in Berlin wird jetzt noch eine durch durch die Innenstadt eine Autobahn gemäht hat, wo man denkt, so ist das jetzt noch zeitgemäß? Ich weiß nicht so richtig, ähm, dass wir uns da auch noch mal kritisch hinterfragen ja. und dann eben für uns alle viel lebenswertere Innenstädte schaffen. Und das ist aber auch, und das ist vielleicht das Letzte und ganz wichtig, jeder Einzelne ist mitverantwortlich. Und das ist etwas, wo ich sage, durch Covid haben wir tatsächlich ein Umdenken hingekriegt. Ich sehe auf einmal gerade bei mir in der Nachbarschaft überall bepflanzte Baumscheiben. Die Leute fangen wieder an, vor, dem, vor der Tür mitzugestalten und liebevoll alles aufzuwerten und das ist natürlich, da zählt auch der kleinste Beitrag, um nachher so liebevolle Innenstädte zu bekommen.
0: Und das lasse ich genau so einfach mal stehen, da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Nicole, vielen lieben Dank für dieses sehr anregende Gespräch auch, also ich bin so, habe gerade so einen aktuellen so richtigen Tatendrang in mir, also ich möchte jetzt raus und um die Welt retten, also wirklich, das ist
1: Ja, das ist gut.
0: sehr Sehr, sehr positiv, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir ein schönes, langes Pfingstwochenende und ähm, ganz viele liebe und gesunde Grüße danach nach Berlin.
1: Ja, Stefan, das wünsche ich dir auch. Und ganz, ganz herzlichen Dank für diese tollen Fragen. Also ja. tolle, also wie Steve Jobs sagte, die, es ist wesentlich entscheidender, eine gute Frage zu stellen, als eine gute Antwort zu geben. Also, du hast es mir sehr einfach gemacht.
0: <lacht> das freut. Nicole, lieben Dank dir.
1: Also, bis dann. Tschüss. Gut, tschüss.
0: Nochmal ein unglaublich großes Dankeschön für dieses herzliche Interview. Und ich weiß nicht, ob ihr das äh, gehört habt, aber irgendwas hat das mit mir gemacht. Und ich fühle mich total motiviert und aktiviert, jetzt tatsächlich irgendetwas zu tun. Die Frage ist nur, was? Und eine Sache, die wir natürlich für uns als Mensch mitnehmen können und äh, vor allem als Teil einer großen Gesellschaft und einer Kommune, dass wir vielleicht auch mal unseren Blick wieder auf die Innenstädte lenken und vielleicht mal hinterfragen, was ist für uns eigentlich lebenswert? Und auch da in Kontakt mit den lokalen, Politikerin zu treten und schauen, ob es solche Programme und auch solche ähm, Aktivitätsgruppen gibt. Ähm, es gibt verschiedenste Richtungen und natürlich, jetzt werden da vielleicht der eine oder andere im Hintergrund oder die eine oder andere im Hintergrund etwas lauter, denn jetzt kommen plötzlich die kritischen Stimmen. Ähm, die Fahrradfahrer nehmen uns die Straßen weg und ich will aber unbedingt meine günstige Jeans kaufen und zehn Stück davon am besten. Wir müssen tatsächlich ähnlich wie mit der Klimakrise überlegen, wo wollen wir eigentlich hin und was wollen wir eigentlich hinterlassen für die Generation, die hoffentlich noch kommen werden. Denn das ist ein ganz, ganz hartes Thema und ich sage es gerne nochmal, für mich ist es ähnlich wie mit der Klimakrise, es ist etwas, wo auch politisch sehr langsam agiert wird und man schiebt das Problem so weit nach vorne, bis es nicht mehr geht. Und dann hat man sowas wie zum Beispiel meine Heimatstadt Oberhausen. Ich, mir blutet wirklich das Herz. Oberhausen ist eine wunderschöne Stadt. Und das, jeder, der schon mal in Oberhausen gewesen ist, wird direkt sagen, mm -mm. Nee, das sehe ich definitiv anders. Aber Oberhausen hat eine unglaublich wahnsinnige Historie. Oberhausen ist vor allem eine Reisbrettstadt, die ist nicht so organisch gewachsen wie der, die Stadt, in der ich aktuell lebe, wie in, in Essen zum Beispiel oder auch Duisburg und Dortmund, die wirklich eine sehr, sehr lange Geschichte hinter sich haben und ähm, Oberhausen gibt es vielleicht gerade mal so 250 Jahre ja Als eingetragene Stadt, das ist nicht viel, das ist nicht lang. Und ähm, ich finde es schade, wenn solche Städte durch irgendwelche, naja, schlechten Maßnahmen plötzlich kaputt gemacht werden und dann hat man so eine brachliegende Stadt. Aber ich hoffe, das hat euch auch so ein bisschen den Anreiz gegeben, ähm, darüber mal nachzudenken und vielleicht auch da selber aktiv zu werden. Ansonsten, Freizeitattraktionen sind hier natürlich auch ein Treiber für Diversität in deutschen Innenstädten, um vielleicht einfach mal eine andere Art von Erlebnis zu schaffen. Nicht nur das Einkaufserlebnis, sondern eine Stadt als Erlebnisstadt. Wenn ihr Fragen habt, ihr habt Kritik oder Wünsche und ich kann mir vorstellen, bei dieser Folge gibt es viel Kritik und äh, viele Anregungen, dann schreibt mir gerne auf Instagram at howtofreizeitpark über Twitter at howtofreizeit oder auch sehr, sehr gerne eine E-Mail an äh, contact at stefanburian.com Lieben, lieben Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch da draußen eine schöne, angenehme Zeit. Bleibt gesund. Und bis bald.